0: Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao podcast da Pami e hoje tem Collab. Collab com quem?
1: Com o esposo da Pami.
0: Ai, ai, vocês vão ouvir ele muitas vezes nesse podcast porque ele tem muita coisa boa para compartilhar. Uma delas é como a esposa dele é maravilhosa.
1: <risos> e linda, né? Não pode deixar de citar Eu isso, que né, amor? Não, não vou te usar não, tem que falar bem.
0: <risos> ai, ai, hoje o tema desse podcast é um que foi pedido na caixinha, que se chama Paz de Primeira Viagem. E a gente vai compartilhar um pouco das nossas impressões, dos nossos medos, quais foram os desafios que a gente imaginou que teria e quais foram os desafios que nós tiveram, tivemos realmente. Hoje a gente está com a Manu, que tem cinco meses completos e alguns dias, e a gente vai contar um pouquinho de como foi desde o momento que a gente descobriu o positivo. Como é que foi aquele dia, amor? Eu lembro que foi dia 19 de março quando a gente descobriu o positivo.
1: Esse dia foi, assim, um, um surto. Porque, do nada, a Pamela... É, todo mundo tava falando, né? No caso, todo mundo assim. A minha sogra e o pessoal que mora na, na casa da minha sogra. E a Pamela ficou, tipo, mano, com isso na cabeça. Eu vou provar... Que elas estão erradas, né? Só que, na verdade, elas estavam certas. E pegou eu e a Pamia de surpresa, galera. Não tinha... Assim, a gente não tava esperando. Meu, vamos lá fazer porque aconteceu. Já era. Não. Foi tipo, mano, um, um susto.
0: Exato. Na verdade, desde janeiro, eu já não estava tomando remédio. A gente conversou e falou, ah, vamos parar. O dia que acontecer, Deus vai mandar e amém. Então, mas foi surpresa porque eu tava fazendo alguns exames em janeiro. Fiz exames em fevereiro fiz exames no início de março, então, pra gente, não era uma coisa de tipo, ah, fiz vai acontecer no dia seguinte, não é isso, é, então pra gente foi surpresa no sentido de a gente não estava esperando que naquela data, Na eu fiz até data. Um, o tanto de exame que eu fiz, eu fiz até ressonância magnética, que não <risos> pode, fiz ressonância do crânio, que então... não pode e eu já estava grávida, que não sabia.
1: Não, e... O legal foi exatamente teve a questão da surpresa, mas o legal também foi isso, né amor? Uhum. Pegar a gente desse jeito porque realmente nós como sem saber o que fazer, para quem contar, se iria contar, se não ia falar nada, se ia mandar que que a cegonha ia pro pai pro vô, pra avó, né? É. Isso foi bem legal. Eu, eu lembro que eu contei, eu não tinha nem ideia, eu só falei, preciso contar para alguém. Mandei mensagem pro pessoal do trabalho fazendo... E eu
0: mandei pra Michelle, a pessoa que a gente fez a collab. E aí, pra os nossos pais, o que eu fiz? Eu comprei dois bores iguais, né? Então, como eu trabalho no Mercado Livre, eu amo, assim, Mercado Livre de paixão. Então, obviamente, comprei dois bores no Mercado Livre e mandei um entregar na casa da minha mãe e um entregar na casa da mãe do Luiz. Gente, ai foi muito bonito Foi uma bonitura. gracinha,
1: foi um momento... Então já vai a primeira parte de impressão. Galera, essa parte é muito boa. Na hora de contar, né? Por mais que às vezes, né, quem descobriu, né? E quer fazer algo legal, aproveita, faça. Dá uma segurada pra contar pro vô e pra avó, né? Fica ali, dá uma segurada só pra você e sua esposa. Conta assim pra um ou dois, porque eu sei que é difícil aguentar é. não contar. Mas o... pro avô e pra avó é muito gostoso, né amor? Porque é. eles ficam tipo...
0: Meu pai, por exemplo, chorou.
1: <risos> é. <risos> Exatamente.
0: Ele falou no vídeo, mas já e ficou todo emocionado. É. E ah, uma das impressões também é: eu esperava que quando eu estivesse grávida, eu fosse fazer uma surpresa para quem? Pro Luiz. Como eu tava querendo provar para as pessoas que eu não estava grávida, meu, eu comprei um negocinho de farmácia mesmo. Falei, ah, vou fazer aqui. O Luiz tava jogando videogame. E eu comprei aquele teste, meu, mais full que tinha. <risos> gente, gente, a minha expectativa era aquele que mostra que tá grávida quantas semanas,
1: fazendo um negócio bonito ah, gente, não foi, deu foi na urina, no potinho mesmo foi, foi, gente, olha mano, ai, gente, olha assim, homens, foi muito engraçado, muito engraçado porque eu tava aqui jogando o meu game, né e homem gosta desse momento o momento de homem, o homem vai entender qual que é esse momento, do nada eu escuto tô grávida, virou ficou rosa, ficou rosa aí eu, não acredito não acredito! Foi, a gente né? Foi exatamente, ficou
0: eufórico, assim. Né? A gente foi exatamente ficou assim. E uma, uma outra coisa que eu gostaria de saber a sua impressão foi, a partir do momento do positivo, pra você, você já era pai?
1: Hum, não, tipo, eu tava muito feliz com a notícia, óbvio, né? Mas só que ainda não tinha caído a fichinha de ser pai tudo mais, não. Eu ainda continuava, poxa, o Luiz, esposo da Pamela, que agora tinha uma sementinha nins, mas só isso, sabe? Não tinha outro tipo de sentimento, não.
0: É, o que é muito diferente para a mulher, que a partir do momento que descobre que está grávida, ali ela já se torna mãe. É muito instintivo. Tanto que quando eu fiz o meu primeiro exame, que foi logo na semana seguinte que eu descobri que estava grávida, eu já fui ao, ao hospital, e os meus sentimentos, geralmente, eu não... Eu, eu, tudo bem, eu sou chorona. Quem, quem me ouvir, me conhece, sabe que eu sou chorona. Mas eu também tenho um lado muito eufórico. Então, quando acontece algo novo, eu fico na euforia de viver tudo aquilo de uma vez. Então, quando eu cheguei lá no hospital pra fazer o exame, pra ouvir o coraçãozinho do bebê, que tinha o tamanhinho de um grãozinho de arroz. Gente, um grãozinho de arroz tem coração. E eu fiquei muito eufórica. E eu lembro que eu falava pro médico que tava fazendo ultrassom e falava, meu Deus, um grãozinho de arroz, já tem coração eu ficava assim, senhor, não tô acreditando, caramba.
1: E já uma dica, né, pros pais, que também assim como eu, tipo, não caiu a ficha tão cedo, é... eu não consegui, e não é porque não tive oportunidade no trabalho, mas pais... Aproveitem para acompanhar a mãe Se for possível, vai, meu, em todas Porque é muito da hora, tipo Ouvir o coraçãozinho do bebê Ali você já começa a ter uma noção, caraca, tem uma vida ali né? Como será que essa vidinha vai ser? E eu só consegui fazer isso, se eu não me engano, nas duas últimas, que a bebê já estava toda formada, né? Então, já foi algo assim, muito top, uma experiência muito boa. Mas é legal, tipo, conseguir em todas, é. se for possível. É que,
0: na verdade, também, para as mulheres, para as mães, as mães têm direito a toda consulta pré natal, né? Agora, os pais, eu não estou enganada, aí vai depender da empresa que, tem, empresa que é mais flexível. Mas os pais podem ir pelo menos em duas consultas pré-natais. Então aí a gente escolheu que ele fosse nas duas últimas, que é quando o bebê já tá mais formadinho e tudo mais. Porque pra mãe, a mãe vê o grande arroz e ela já sabe que aquilo é uma criança. Pro
1: <risos> é, pai, ainda
0: demora um pouco.
1: É, mas então não, não grila. E, meu Deus, você não mudou. Não, não é isso. A gente demora um pouquinho pra cair a ficha. Mas é isso que a Pomé falou. Tipo, tendo. Dependendo da empresa, se você tiver disponibilidade, vai acompanha a esposa, tipo, em todas as ultrassões vai ser sempre sensacional por mais que vai ser sempre o coraçãozinho batendo, você vai ficar emocionado não tem como
0: mais uma impressão que eu gostaria de saber como foi pra você ver a sua esposa por nove meses com a barriga crescendo
1: ah, vamos lá Porque muita coisa tá. muda, né, muda, muda
0: emoções aquela pessoa que casou com você não é a mesma que tava gestante
1: é Olha, pra vocês entenderem, como que foi pra mim, tá? Pensa numa metamorfose de uma borboleta. Que ela lá é uma lagarta, depois vai pra pupazinha, e depois ela sai lá da pupa e vira uma linda borboleta. Meu, a Pama, quando ela foi né, passando a gestação, era mais ou menos assim pra mim. Porque transforma demais, transforma muito, muito, muito. Ela vai ficar... É, dependendo mais da gente, porque conforme vai aumentando a barriga, algumas coisas ela não pode fazer inclusive eu ficava muito bravo com ela porque ela subia nas coisas e abaixava e pra mim eu tinha um medo, eu falei, meu Deus, ela pode cair, e se ela abaixar, eu falo, fala, o bebê vai nascer, né, então eu era bem mais protetor nessa questão, tipo, eu ficava muito mais em cima da pâmara do que o normal, quando ela tipo, não tava com a bebê, né porque uma coisa que a gente pensa poxa, não muda nada no homem, uma coisa muda, vocês vão perceber a questão da proteção, a gente tudo, em qualquer canto da casa que a gente olha, a gente vê perigo, isso é uma coisa do homem, esse instinto da gente querer proteger, isso vai aflorar muito mais e às vezes a esposa até vai falar caraca meu, sai do meu pé, só que na verdade não, é porque a gente percebe que tá tendo mudanças ali e agora você não tem que proteger só a sua esposa mas o bebê que tá ali também
0: é, e o que que acontece assim, na minha visão de todo esse período o Luiz, ele trabalhava, né, eu também trabalhava, mas eu trabalhava home office então, eu passava muito tempo aqui em casa. Ali, nos primeiros meses, eu tive alguns desconfortos com enjoo. Nos primeiros três meses, foi literalmente uma chave. Acabou o terceiro mês, acabou os enjoos E, e eu ficava muito tempo em casa, então não ia ficar esperando ele chegar para fazer as coisas. Então, eu fazia o que eu conseguia, até porque eu conseguia fazer muita coisa. Uma... Eu acho que o que precisa ser desmistificado, e é claro... Salvo as exceções, porque existem mulheres que passam por alguns problemas de saúde na gestação. Então, para essas mulheres é importante a seguir todas as recomendações do do médico de, é, obstetra, né? Mas eu estava passando por um momento muito saudável. Então, eu conseguia fazer as coisas. Por exemplo, para baixar, eu fazia aquele agachamento sumô. Então, não, não era nada que, por exemplo, eu não estava forçando para frente a minha coluna para abaixar. É, na hora de subir pra pegar alguma coisa. Eu também não tive muitos problemas com isso. Principalmente, minha barriga foi aparecer o quê? No sétimo mês de gestação. Uhum. Eu fiquei até lá quase que sem barriga. Então, eu conseguia fazer tudo. Conseguia limpar a casa. Conseguia fazer muita coisa. Agora, no último mês, né? Perto ali do oito, do nono mês. Que aí a barriga já tava um pouco maior. Então, eu tinha que tomar muito mais cuidado.
1: E finalizando essa parte de de percepção, gente... A Pamela, eu me apaixonei mais na questão de ver ela grávida. Porque é muito bonito, é muito bonito. Tipo, eu olhava e falava, caramba, Pamela, como você está linda. Então,
0: e realmente, eu já me acho, né? Na gravidez, <risos> gente, eu falava, eu tô maravilhotinha. Eu saía da, do ginecologista obstetra. E foi engraçado que teve um dia que a minha médica olhou e falou Meu Deus, você tá linda! Aí eu gravei um vídeo gente, a minha médica falou que eu tô linda Eu não pude falar pra ela é. que eu sabia disso Porque seria muita desumildade da minha paz Mas não, eu estava maravilhosa mesmo
1: Fica muito bonito, homens Então assim, pais, aproveitem essa fase porque acompanha, acompanha de verdade. Você vai ver que a sua mulher vai mudar, o corpo dela vai mudar. Tem lugar que você conseguir pegar, não vai ser mais fácil de pegar. Então aproveitem cada fase junto com ela. E elogia, porque vocês vão perceber como que a esposa de vocês vai ficar bonita. E ela vai mudar. Até a questão do brilho dela muda. Se você olhar minuciosamente, você vai ver quanto que muda. E é muito bom o homem estar tipo, tá ligado a essas mudanças.
0: Tem algum medo que você sentia, tipo, sei lá, do como que vai ser no futuro com o bebê? Tanto do relacionamento quanto com a própria criança?
1: Ó, oh, de relacionamento não tinha. Nunca tive assim. Problema, como você com a minha esposa, depois quando o meu bebê nasceu, eu nunca pensei nisso. Para mim sempre foi tranquilo. É... Agora, eu sempre tive medo na questão de... de saúde. Eu sempre pensava, meu, será que a minha bebê vai nascer com saúde, será que eu vou ter que ficar levando no médico, essas coisas sempre me preocupou graças a Deus, tipo, ela nasceu super bem, né tipo é uma garota, tipo, uma bebê normal, a gente deixa ela colocar as coisas na boca normal, também a gente não grila ela já até
0: lambeu o chão, gente, então...
1: <risos> exatamente, são fases que o bebê passa né, e graças a Deus esse meu medo, acabei tipo, não deixando de lado mas aceitando que, poxa a gente tá aí, nós estamos vivos, né, tem bactéria, tem vírus, tem fungo, mas só que, ah, amém, vamos viver no dia de cada vez, né, vamos fazendo os cuidados que o médico passa. Aqui em casa a gente também toma um cuidado, mas não priva o bebê de se desenvolver, isso é muito importante. Tem fases que ele precisa conhecer, que ele precisa colocar as coisas na boca, porque é por onde ele vai conhecendo o mundo. Então, cada fasezinha dele é um jeito de ele conhecer as coisas.
0: Hum. Já no meu caso, eu não tinha nenhuma preocupação futura depois que o bebê nascesse. Eu tinha preocupação durante a gestação. Então, o que, que eu fazia? Eu consumia muito, muito, muito conteúdo é, referente ao mês a mês da gestação. O que acontecia no corpo da mulher, o que acontecia com o bebê. E isso pra mim foi muito positivo durante a gestação, mas no pós, eu acabei, vou falar entre aspas, me ferrando. Por quê? Eu não estudei nada sobre o sono do bebê. Eu não estudei nada sobre a rotina do bebê. Então, quando a Manuela nasceu, eu fiquei tipo... E agora? O que, que eu faço? Tanto que quando eu saí do hospital, saíram algumas lágrimas. Porque eu fiquei pensando, cara... Eu entrei aqui sem nada, agora eu tô levando isso. O que, que eu vou fazer? Sem contar que durante a gestação, você já fica pensando... Meu Deus, agora eu tenho uma filha. Tipo, eu não sei cuidar direito de mim. E agora?
1: E eu... o... Foi muito bom pra você ter tocado nesse assunto. E, ó, pra perceber o quanto a chave da mãe já virou há muito tempo, eu não tive essa perspectiva da Pamela. Eu saí do hospital com o um bebê, mas beleza, só saí. Eu fui começar a entender que, cara, agora eu tenho uma filha, quando ela completou um mês, um mês um pouquinho, que eu vi que aí sim o um buraco era um pouco mais embaixo e tinha que demandar um tempo muito maior. E aqui já fica um uma, uma dica. Inclusive eu não fiz, a Pamela ela buscou muito conhecimento. Eu fui buscar conhecimento quando a Manuela nasceu. Então eu fiquei muito perdido nessa questão de como pegar direito no colo, trocar uma fralda, tentar fazer dormir, qual era a melhor maneira. Tudo isso eu fui aprender com a Manu já aqui. E aí era um pouco mais difícil porque tinha que fazer já, já era na hora do vamos ver, não do vamos pesquisar a teoria. E né? é nessas
0: horas que gera um atrito até entre o casal, Exatamente. A gente, a gente, a mulher é muito instintiva é incrível, a gente já sabe como pegar, a gente já sabe o que fazer é muito doido, e não, e não precisa às vezes ninguém falar, a gente só sabe agora o homem, não então aí, por exemplo, o seu bebê chora no colo do pai, porque eu por exemplo, sou uma pessoa que não dou muito espaço Quase nenhum, né, Murad? Foi difícil entender que tinha que dar o espaço do pai. Foi. Ainda é um pouco dependendo do, da temática, assim, relacionada a ela. Mas no início era muito pior. Então, por exemplo, ela estava com cólica, o Luiz queria me ajudar. Eu não entendia que ele queria me ajudar. Eu só estava olhando o fato dela chorar e não querer ficar no colo dele porque ele não estava conseguindo acalmar ela.
1: E isso tem a ver exatamente com as dicas que... Olha, eu, eu não busquei, né, eu não busquei, mas se tem pais que tipo, já se interessaram desde o início, cara, muito legal, façam isso independente de primeiro e segundo filho, porque cada gestação é diferente. E aqueles que também é assim como eu, <risos> não correram atrás no, durante a gestação, façam isso, porque essas dicas são valiosas e vão ajudar a gente, porque como a Pamela falou, a mãe ela já vai ter todo aquele cuidado, a criança vai ser toda toda a afinidade do mundo com a mãe. Com o pai, não. E isso pode deixar a gente frustrado, mas tem maneiras de a gente ir contornando isso. E pais, querendo ou não, isso é muito bom pro bebê. Ele precisa já aí entender que, poxa, tem a mamãe, mas tem o papai. A mamãe brinca de um jeito, o papai pega ah, de um outro. Aproveita e
0: fala da conexão. Eu vou falar. A gestação.
1: E a questão da... E tem algo que a gente pode fazer. Durante a gestação, algo que eu também não fiz foi aprender depois é a questão do da intimidade que você pode criar duelo que você pode criar entre bebê e pai quer é fazendo o quê conversando com ele dentro da barriga a partir do quinto mês o bebê já começa a entender a voz ouvir a voz do pai e da mãe então você pode tocar você pode acariciar você pode cantar falar mesmo sem ser saboroso não, fala com a voz sua mesmo, o bebê entender que, tipo, tem uma voz mais grave. Tudo isso ele vai entender. Se você toca algum instrumento, se você gosta de alguma música, cara, qualquer coisa. Pode ser a música, não escuta essa música aqui porque eu gosto, ela é minha favorita. Minha favorita, coloca! Porque quando o bebê nascer, ele vai linkar essa música uhum. com, tipo, a experiência do pai e tudo mais.
0: Essa questão da conexão é muito, muito interessante, porque Durante esse período da gestação, eu ia muito para casa da minha mãe, porque eu não gosto de ficar sozinha. E, olha, outra coisa importante sobre casamento. Eu falei, nossa, vou ficar na minha casa, tranquila. Filha, eu que convivi lá com a galera, um monte de gente dentro de casa, meu, gosta da bagunça. É literalmente isso. Então, eu ia muito para lá. E o Arthur, que é meu priminho, que na época tinha cinco, hoje ele tá com seis anos... É, ele falava com a Manu muito, muito, muito E hoje ela vê ele, ele começa a pular Ela dá gargalhada Eu tenho vídeos dela gargalhando com ele Não sei se é uma memória Mas acredito que seja Porque ele sempre falava com ela Ele pedia pra deitar na barriga Então essa, esse, essa dica que o Luiz deu é importante Embora eu acho, eu sei que é difícil pro pai Olhar ali na barriga e entender Pô, ali tem uma criança a mãe não, a mãe já sabe, já sente, porque os hormônios estão acontecendo dentro dela, né? É, e
1: outra, a criança ela se mexe dentro da barriga da mãe. Então chega uma fase que ela vai se mexer e o pai vai conseguir sentir. Aí você começa a ter, cara, meu, nossa, senti o pezinho dele aqui, senti o, o cotovelo dele. Mas aproveitem, pai, pra, pra fazer isso mesmo, ter esse elo. E não tem como, é, é isso, chegando, conversando, põe uma musiquinha faz total diferença. Quando o bebê nasce... Eu não fiz, então... Infelizmente, pra mim, eu tive que ir na raça... Com o bebê chorando mesmo, me pegando no colo... A pâmela doida, estressada do meu lado... E aí, agora, a não fica comigo de boa... Mas eu conheci pais... Se você colocar na internet... Que fizeram isso... E o bebê, mano, suavasso com eles quando nasce... Exato. Então, é bom... É...
0: Uma coisa importante também... Dizer é que... Cada pais passam pelas suas experiências. Então pode ser que vocês já estejam fazendo algo que a gente não fez, ou que vocês vão começar a fazer algo que a gente fez e que por aqui deu certo. Vocês vão sentir a realidade quando o bebê nascer e aí vocês vão passar por cada etapa. Com o bebê, o que é importante também saber. É um desafio, gente. É. Todos os dias é um desafio.
1: E outra dica, galera. O bebê uma coisa que é universal para todos, né? Você, cada pai vai, vai ser tem, vai ter a sua maneira, seus jeitinhos de dar certo, aqui dá certo, outras coisas dão errado. Mas uma coisa universal é tipo o carinho e o amor, independente se é o pai ou a mãe, os dois têm que dar a mesma quantidade de carinho e amor, né? O pai do jeito dele, porque isso é muito bom, né, pais brinca, faz aviãozinho cria memória com o seu bebê pra ele entender que, poxa, o papai é de um jeito, a mamãe é de outro, é legal ter essa diferença, não com... fica uma competição entre vocês criem o é um momento de divertir cada um, o... o seu e evitem ao máximo discutir Junto com o bebê, porque a criança acaba sendo uma esponja. E é incrível como ele, ela, a criança absorve o estresse da mãe. Então, se o pai e a mãe discutem, vocês vão ter uma criança à noite muito, muito estressada, estressada para dormir. vocês vão ficar mais estressados ainda. Então, tomem cuidado com isso.
0: É... E eu tive um desafio, né, na, ali na, nos primeiros 15 dias da Manu, e até um mêsinho depois também porque eu tive problema com a amamentação. Não no sentido de machucar, não tive nada desse, nesse sentido, mas na pojadura, que é a descida do leite, desceu muito leite, a Manu ainda não mamava tanto. Então, empedrou meu leite, eu fiquei com calafrios uma noite, o Luiz não sabia se acudia neném ou se me acudia, e eu morrendo de frio lá, porque me deu febre, fui para o hospital, meus pais ficaram com a Manu, e aí, enfim, chamei uma consultora, eu lembro que isso foi no sábado, no domingo, tinha uma consultora de amamentação aqui no condomínio, ela veio e me ajudou, então, uma dica para mamães. Meu, mesmo é, que isso não aconteça com vocês, é muito importante que vocês tenham um acompanhamento com uma consultora de amamentação, mesmo que esse problema não ocorra. Então, se não contratou, procurem uma consultora de amamentação uhum. para quando o bebê nascer, para que ela te ajude na apojadura, para que ela te ensine a como tirar o leite, porque, eu, por exemplo, no primeiro mês, eu precisei ficar tirando leite. Eu não conseguia fazer massagem em mim mesma porque doía muito então quando eu empedrava, tinha que ficar fazendo massagem, geralmente o Luiz que fazia para poder me ajudar a tirar todo aquele leite porque doía demais então foi uma barra nesse sentido
1: é, essa parte, agora falando do lado do homem, a gente precisa ajudar muito, muito mesmo porque é, a gente parece algo simples, né? Não, é só um leite que vai sair ali da glândula mamária mas não, tem complicações, porque pensa, a mãe nunca amamentou tá começando a amamentar, o bebê tinha lá o alimento dele pelo cordão umbilical nasceu, agora ele mama né ele tem que fazer lá a sucção a, bo a boquinha dele, enfim então os dois estão aprendendo ao mesmo tempo e às vezes vai acumular leite, e o homem ele pode ajudar na qual questão? na massagem, por isso que a mamãe falou que é legal ter uma, de uma roupa, consultora assim. porque ela vai ensinar a mulher a fazer a massagem, e assim ensina o homem também, porque quem vai passar 24 horas praticamente do dia né é você ali quando chegar em casa então se a esposa tá cansada, poxa faz uma massagem no um seio para não empedrar. Isso é muito no começo, né, amor?
0: E importante também, cara, olha, eu sei que no YouTube tem muita coisa importante que salva, assim, que dá um help. Mas o que, que eu aprendi quando a consultora veio? Existem dois tipos de massagem. Tem a massagem que ajuda na descida do leite, que estimula é, a produzir mais leite. E tem a massagem para desempre... desempedrar o leite. É diferente. É muito diferente. E conforme foi passando o tempo, aí sim, quando eu já tinha me livrado um pouco desse problema, aí eu comecei a conseguir fazer a massagem no chuveiro e consegui desempedrar, porque eu percebia quando ia começar e aí eu conseguia fazer isso sozinha.
1: Bom, galera, é isso daí. Acredito que a gente conseguiu passar bastante experiência nossa. Não sei se ficou faltando alguma.
0: Não, é que agora a gente tá partindo para um novo desafio, que é a minha volta ao trabalho.
1: Exato!
0: E aí a bebê vai pra casa. <risos> vai cash. pra
1: escolinha. Então a gente ainda não consegue compartilhar esses momentos porque a ainda não ainda chegou. Começa segunda-feira,
0: justamente no dia de então, hoje, que vocês estão ouvindo esse podcast.
1: Pode ter certeza que mais pra frente a gente vai trazer, né, vai. Amor, algumas coisas. Mas o que eu é... peço pra
0: vocês é compartilhem muito esse conteúdo fala pra gente o que, que vocês acharam, aí no Spotify tem uma caixinha do que, que você achou desse episódio, tem também o um meu Instagram, que é arroba então pode me mandar um direct, se tiver alguma sugestão, se você não concorda com alguma coisa, se você já é pai e mãe e passou por alguma situação diferente da nossa, você também pode compartilhar, porque a gente adora saber quais as experiências de vocês, isso também ajuda muito a gente, viu, principalmente pra quem já tá nas... Fases de creche, já passou disso? Meu, fala pra gente como é que foi a experiência e a gente ama essas trocas de figurinhas. É Isso muito, ensina
1: muito. Não, é isso que é super válido, né? Porque a... eu costumo falar que a gente aprende muito com vocês. Porque, né amor? A experiência que vocês passam e falam pra gente, e, meu, a gente guarda mesmo. Ah,
0: e pra finalizar, tem um tema importante. Palpites. Vocês vão ouvir demais, demais, demais. A maioria deles é no intuito de ajudar. Mas a gente sabe que, às vezes, muito palpite acaba sendo invasivo. Sabe o que, que você faz? Escute! Se eu tenho uma dica para você, escute os palpites. Mas dentro da sua casa, quem vai saber o que fazer Nossa é só você, vocês. seu marido e seu bebê.
1: Por isso que é muito importante né, ter aquele tempo para vocês... E trabalhando junto, né? Não tem como, é uma parceria. O bebê nasceu, é um desafio muito grande, porque é tudo novo, saiu de lá e agora temos um bebê de 35, 40 centímetros aqui em casa e como cuidar? É, fiquem calmos, calmos, né? Porque vai dar tudo certo. Tem as dicas que a gente passou, as coisas que vocês estudaram. Só ir praticando e aplicando. E entendam, nada é tipo. Único. Não é
0: uma receita. Não é uma bolo, receita.
1: Né? Porque é uma vidinha. Então, o seu bebê é de um jeito. Vocês são de um jeito. Mas procure encaixar da melhor maneira e fazer essa rodinha girar bem certinho, né? Que aí dá certo.
0: Exatamente. Galera, é isso que a gente tem pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam para mais dicas. <risos> e até a próxima. Valeu, falou!
1: Valeu, falou, falou!